0: 谈天说地，百无禁忌；笑点超低，造梗机器。CV 先言，汤有业，邀你干了这碗神仙
1: 汤，开,开喝
2: 。其实这个刚才谭老师说这个事儿，就是其实我我一直也是在思考嘛，就是关于这个机器带人这一块，包括现在机器人的功能。分类越来越细分的分类越来越多，然后功能越来越完善、越来越智能化，然后就会有一些这个担忧：机器带人啊、呃，原本的工作岗位被机器取代了之后，那这些人应该怎么办？其实，就更多的、更多的这个到底是怎么一个解决？呃，一个怎么样一个出路，是吧？的确，我现在去工厂就发现很多的这样的，就是比如说
3: 上螺丝，或者是焊接那个明线的电路板，那个 PCBA， 好，包括这个呃进行一个密封性的一个这个密封，包括进行一个防水的一个呃一个密闭性的一个测试，这些东西越来越多的啊、呃、这种嗯有规模性的企业。都开始用使用工业型机器人来替代这些事情，所以它的效率会变得很高，而且这个嗯出错的这个问题也越来越少，而且它需要的人也越来越少。比如说以前如果是呃我就说一个最简单概念嘛，比如说生产笔记本，现在的效率和呃就同一个效率的话，过去需要可能比如说一个车间。可能需要个两百号人，那么现在车间一个车间可能也就是二三十个人就已经足够了，就足够了。所以的话就是感觉现在的啊就业目前也是我还昨天还跟朋友在聊，中国今年的2022年的这个就业呃那、这个应届毕业生啊啊将有一千多万应届毕业生，那那这些一千多万人去哪里？啊，去工厂去哪里就业？特别是在当下的形势当中，如果去，但是我也觉得在这个机器人当中，也推动了这个产品和这个呃、啊、行业的发展。但是我始终相信，一个行业、嗯、啊走下去，某些东西啊衰落，会有新兴的一些东西也会出来。对
0: ，新兴的产业会出来，就包括机器人兴起了，对于机器人的研发、装配。设计包括编程这些东西，它反而它又会蓬勃发展起来了。对，就是这些人又投入到这个机器人为他去服务、去创新的这个领域里边去，就是此消彼长的、生生不息的那种状态。是的
1: ，我我我先来科普几个概念啊，就是唐老师，您的担忧是对也是不对的啊。就首先，嗯、呃，我先说啊，就几次工业革命做整个的统计来讲、啊。工业革命并没有导致大量的人失业，反倒是这些人从一个领域领到了到了另外一个领域。所以现在是第四次工业革命，工业四点零，呃，不会让那个大量的人失业的。第二个概念就是怎么才能不失业？要有终身学习的态度。肯定低端的人，比如说之前扛大包的，一定会被替代的，这是一定的。但是铁主会考虑到一台工业机器人多少钱。就是工业机器人只有降到那个非常低的呃成本的时候，工业机器人才能大量的替代人。如果现在一台工业机器人加上集成是二十万，那你想想，我几年我才能把这个工业机器人的钱赚回来？所以我还不低于十俩大叔在那搬呢，对吧？一月俩人四千块钱。<笑>嗯，俩人加起来五千块钱，对吧？然后我不上那个社保公积金，一那个一年加起来六万。我的天，他俩笑走，干三年妥妥的。很现
3: 实，<笑><对>我的天。不不不不不不，<笑>我刚才已经说了非常的清楚了，有规模有实力，他一定会去事事先率先进入引进工业机器人。对对对,对对对。为什么？就好比我们的工厂一样，为什么我们工厂？啊，这个会，嗯、他们会会首先使用，就因为他们的海外的顾客订单多，特别是在疫情爆发之后啊，这个20呃二零年到2021年啊，今年开始呃从呃去年的 Q 4呃 Q 3末开始开始往下跌，那么从呃2020年从那个疫情开始到2021年的第三季度，整个是爆仓的。包括 a a m 亚马逊也好，还是其他海外的各个电商平台也好，还是传统的这种呃这种这种点对点的进交易也好，这样的它们的往往会爆单。那这个时候就体现出机器人，因为你你的人工你可以去可以可以颠班，但是你在某些方面效率和和出错的这个部分被提升。代替了之后，你的你的你的效率和更容易抢占市场，这就按照市场的这个 ROI 来进行来判断，对不对
1: ？谭总，我问您一个问题啊，你为什么上机器人来代替人？你你是不是招不上来人了？招不上来很，很很快招不着。这不是我考虑的，我
3: 只是贸易商，我只是海外贸易商，<后>招不招的人这是工厂的事情。<后>我是考虑到我的产品能多久能够供应给我的顾客。
1: 那那我告诉你这个就生产制造业那，庞老师来，您先说
0: 。这个呀，其实羊毛出在羊身上，你做贸易，他工厂那边的成本其实是跟你这个收益也是有挂钩的，间接挂钩。他那边成本降不下来，你这边挣钱挣得就少。我是不是能这么理解
1: ？对，还有交出来
3: 货呀，要要快呀，要快呀
0: 、啊，要快能。嗯，<音>
1: 对,对，其实在，在在中国，封口期都是特别短的，在世界现在贸易也是这样的。我如果在短期之内交不上来货，我这个封口期过了，我就搭不上这班车了。所以呢，怎么说？现在为什么疯狂的上工业机器人？是制造业没有人了，就是制造业没有了，招工难，招工难，招工特别难。嗯、那我逼的没办法，我就上机器人呗。机器人不不要想四大家族可能是十万、十五万、二十万，对吧？那个两两万九千八机器人搬回家的厂商没关系，我看看给你<笑>先用上呗，<对>先顶上。对对对对，对对对对要不你也招不
0: 上人了。<对>咱们那个，<对>我这个前段时间有先顶
1: 上，先把活给干起
4: 来，然后回头关键是也不受疫情影响、啊、这样子人不用人,用人。订单也不能
5: 丢啊，对,对吧？对，对我不知道你们，我我不知道你们看不看这政策啊？我是紧跟这个政策走的。去年咱们国家已经发布了这个。就是咱们这个中国这个教育业一个大的改革，不知道你知不知道？然后这个应该是未来五年之内，去年已已经有第一批已经开始这个试试点。未来五年之内，咱们咱们国家百分之六十的大学将要被取代，要被改成职业技术的大学
0: 。啊，知道知道。
5: 人咋知道？怎么能不知
1: 道？对
5: ，因为一边是，一一对，一般是就业难，一边是用工荒，他们要直接对口到这个这个工工工厂里面。包括双
0: 证毕业，就是你要拿一个毕业证，还要拿一个职业技能证书，双证才允许你毕业
5: 。对，咱们国家职业技能要把职业技能鉴定这个待遇要提要提高很多。
0: 嗯，这个都清楚，包括很多职业技能鉴定是在学校里进行完成的，就是你的。专科或者是本科的学历学业过程中，要搭配你的职业技能技术，比如说焊工啊、钳<对>工啊、电工啊这些证。而且现现在咱们传统的这
5: 种大学，以后可能就只考语文了，啊，数理化那些都直直接对口到那个职职职业技术大学那边了
1: 。这这这不能这么说啊，就是《职业教育法里》里规规定的是职业教育和普通教育。具有同等的地位，这个不能这么说。我们需要研究型人才，但我们也需要能干活嗯的人才。我们当然了，当
5: 然了，他不是他不是这么说，他是这个已经规划出出来了，嗯，以后那个高考重点考的是语文
0: 。你你就你就跑题儿吧，你就这聊工机器人儿呢，你跟我聊高考。你昨天那什么？昨昨天昨天你跟我
1: 房间有毒，昨天有毒
0: ，我的天。今天叫人牛呼了。
1: 嗯，这就
2: ,就
0: 。昨天、嗯、教育小
6: 甜甜，今天、哎、教育下牛
2: 辉。我的天哪！哎呀，对、啊，向、嗯、总应该都是职业教育的，我觉得应该有一点发言权。就是，其实应该是这样说，这个事情呢，它酝酿是从二零年开始，就疫情之后就开始酝酿了。然后就是当时的那个构想是什么呢？就是类型教育。然后呢，今年呢是以法案的形式呢就把这个事儿给定下来
0: 了。那个比如
2: 说以前的时候呢，我
0: ,我提个建议啊，嗯、我提个建议，今天咱们聊机器人儿。然后呢，向总，我关注你了，向总。我在十四号的时候要聊一期智能 AI， 十四号晚上七点半，我感觉向总应该也能聊，就是智能 AI 对我们生活造成了什么样的影响。哦我希望向总能到场、啊，我特邀您，包括谭老师，包括老王啊，咱们去聊，包括三哥，这都是对 AI 有一些自己的心得和体会，有研究的，咱们去聊一下这个。因为我们做有声，你看我跟先岩，我们两个在这做播客，我们都是骑马出身，我们是学过攀登做有声的。AI 这个东西，有声这个圈里，咱们大家都知道
5: ，啊，
0: 会给咱们带来什么样的影响，包括咱们生活中。就抛开有声这这这个，我再做一个小预告啊，这是一；第二个就是那个谭老师本身是搞无线电的，如果说向总、老王你们对无线电感兴趣，咱们找一天咱们单独聊一期无线电。然后江北，你刚才聊到咱们这个教育，就是包括咱们这个职业技能教育，包括这个中考的中考的位置，现在要比高考还要高，这个事儿对不对？你们是不是想说这个事儿？就中考比高考还重要？现在这个。咱们也可以去单独聊一期，这个东西都是在我的五月份的计划里边。所以说今天咱们摁着弯儿的，先把这个工业机器人和服务机器人咱先聊了，剩下那些话题都可以满足你们，只要在我直播间，咱们想聊什么话题都可以定制，一点问题都没有啊！希望大家都关注我一下。好嘞，谢谢大家，你们可以聊了
4: ，一波操作行云流水啊！干得漂亮，嗯、鼓掌
0: ！谢谢谢
4: 谢
2: 谢一顿
4: 输出啊，打得我们措不
2: 及防。<以><笑>对，老王继续说，老王继续。那就那就我还是顺着这个机器代人这块说一下吧。然后刚才这个谭老师和向总这块关于机器代人做了很深度的一个这个讨论啊，然后我就说自己的一个经验吧。呃，其实也没有什么特别多，就是个人的一个经历。是什么事儿呢？就是我一七年的时候去赞比亚。去赞米亚呢做这个支教，就做赞米亚做支教呢，然后在当地呢，也我们有国内去的一些老师，然后呢，还有他们当地的一些从事教育的，有有有这个他们的大学的，有他们的这个叫做叫做 craft 叫什么技校吧，应该属于对标，应该跟咱们这技校的老师啊比较像。然后我们就一块讨论，也讨论到这个机器人，哎，他们对这个机器人也很感兴趣。然后，然后呢，然后他们就也。机器人啊，广广泛、大规模应用了之后，对机器带人会造成什么样的影响？然后当时我就在下边听的时候，我就想，哎呀，你们不应该担心这个事儿啊，你们应该是担心多修两条公路，把资源怎么运出去啊？<笑><笑><笑>哎呦，就特别搞笑，就是说的没毛病、啊，嗯，对对，就是还有那个，他们还还特别比较这个什么呢？就特别比较看重这个可持续性发展，然后保护环境。我当时想，嗯、你们这个现在应该原始积累，原始积累你都没完
0: 成呢，你保护什么环境啊？你还对吧<笑>是
2: ？你赶紧先把工业化先先完成了吧。对呀，哎呀，我完了，当时我去那个，但但这个也不是他们。自己的意愿的问题，这个也有很很复杂的吧。然后当时我去那个去那边儿，然后嗯当时过去的时候，呃，就什么都没拿，然后饭盆也没拿，筷子什么也没拿，什么都没拿，然后就去那个那个、那个、那个超市去买，去超市买一看哇，这个也是没得柴拿，那个也是没得柴拿，基本上就除了肉制品。是本地生产的，剩下所有的东西都是没得人拆的。<笑>我也想过，嗯、我走了一万多，<行>我走了一万多公里，在这块把家里生产东西再卖回去，<笑>這我,我这我图的什么？我这，嗯，取西天取经
0: 嘛，是吧？<笑>对
2: ，反正就是这个，就是就那个时候就给我了一个感触，<笑>就是你社会发展到什么形态，那么你就担忧的事情呢，就总总会有担忧，每一个形态总会有每一个形态要担忧的一些事情。反正呢，嗯，把当下的问题解决好，然后呢，努力的发展生产力，这个肯定是没有差的。对，首先没有问就,就竭尽全力，竭尽一定一切的技术手段、工程技术手段、科学手段去提高生产力，这个肯定是没有差的。剩下的这个叫咱们叫做生产关系的事情，它自然是水到渠成的一个事儿。对对,对对，反正我的理解是这么一个理解。嗯
0: 哎，几位老师都在啊！我在这儿也问大家一个问题啊，就是说，咱们今天聊到这个工业型机器人与这个服务型机器人，包括他们的在各行业的这些优势，可替代人的这些优势，这个成为了他们发展的一个根基。如果他没有这种优势，他一定会发展不起来的。那我想问问各位老师，对这个哪个领域，他不可能被工这个机器人替代？你们有没有这个思考？就咱们共同探讨一下啊！就什么样的这这个这个这个行业或者是工种，它不会被机器人替代，就它替代不了。那咱们聊聊这个，是不是也能够去规避一下这个这个机器人的这个事儿啊？对不对？我可以和大
1: 家分享。从技术上分享啊，我我我先分享俩简单的啊。其实机器人有它很大的 bug， 就是灵活性的问题。就是你的手配合你的身体可以三百六十度旋转，然后可以大面积的这个工作范围很大，但是机器人就做不到，因为它需要用轴，它没有轴的地方它就不能移动，它就不能出现在这个地方。然后我们再说，机器人所装配的产品，它的一致性是很高，但是它在产品设计之初就要适合自动装配。比如说那些有很多软线需要点焊焊接的，完全不适合机器人，机器人就适合硬直的这种东西，对吧？就是那个呃，这个车辆的焊接更适合。但如果你要一根线，两头机器人拿着线，然后点焊上另一头焊另外一头，机器人根本做不到。所以有大量的工种，机器人是很难替代人的。然后再比如说，现在拧螺丝的速度是，你你知道一一把拧螺丝的这个这个就是拧紧枪有多少钱？这个地方不如配人快，这、就是有，就是第一，它的产品是需要专门设计的，适合机器人的，它才能进行自动焊接。嗯、那些小批量的，比如说我们说的，你大家买过那个蓝牙音箱吗？小的那种，那种买过呀，<机>买过的，对，那那那种几乎都不是机器人装配的，因为装配不了。第一，它的产品更新速度很快，然后第二呢，它里头因为在设计之初。其实有就是小作坊设计的可能，然后它里头就需要有大量的线，然后我们拆开过里头的板子，完全不适合机器人来装配，所以小批量，然后多批次、多品种的东西不适合机器人，机器人,人就适合大批次，就是一次干一致性强的，一次干十万个、二十万个，这个是嗯嗯，机器比较适适合的。对，你说那个机器人替代人，还有一个你其实是用 AI 技术来替代人，对吧？你不光是机器人，你还有比如翻译啊，然后现在就是会计啊。很多都会被替代，翻译很可怕。那个、对，翻译
0: 现在现在有道有道做的不错，智能这个智能实时翻译。我感觉什么那个
1: 那个什么就是呃什、嗯、什么科大讯飞，科大讯飞，<有><对>科科大讯飞已经很夸张。了。<对>科大讯飞在整个就是只要不涉及专业领域的可以完全翻译。我是亲眼看见，就是他们在会议上使用这种翻译，然后那个还有在海关使用这种翻译机。完全无障碍，俩人是错错的，对，
0: 实时的，对，
1: 嗯，对，所以所以这种简单重复的行业一定会被替代的。然后还有包括现在 AI 系统用在北京的那个就是金税四期，金税四期现在报错，全部都是 AI 系统直接报错。你的那个税收有有什么什么样的问题，需要你到那个税务局找谁谁来跑一趟处理这问题，都我的天哪，不知道连
0: 连金连金税盘都给替了，我的天，什么什么什么情况？啊
1: 是这样的，然后那个就是，比如说你税务稽查查出来你哪笔账不对，然后包括你是零申报，或者是你那个长期你那负申报，然后直接都是 AI 直接过一次系统，就把你的几万家那个，比如说那个专管员的几万家那个呃企业，直接就挑出你的，让你去那儿跟专管员聊聊，这都不这都不再需要人了，所以那个不被嗯、呃、不被。这是机器 AI 所替代的是有创造性的工作和有价值的工作，是需要用脑的工作。所以啊，终身学习很重要。但凡不用脑的工作，我觉得很快都会被替代的。的对，比如咱
0: 们、啊、咱们直播间这种状态就不会被机器人替代，机器人替代不了我主持人的位置。<笑>哎，是,是是，开心多了
1: 。呃<笑>，但但但是但是，汤老师，那个你有没有发现，我们读一些百度里头的文章的时候，前后语句不通？那就是 AI 写的
0: ，机写的，机写的，嗯
1: ，机写的，对对对，这、嗯、可怕的，记者也会被，只要是有一新闻爆点，然后我排列组合一下，然后我就能发这文章。所以大量的不动脑子的，嗯、没有创造什，写小说，机器人能写吗？能写，但是机器人写不出来，嗯、对，机器人写不出来好的小说。我觉得那网络小说很快就是什么穿越什么之类那很快会被机器人替代，嗯、因为都是一个套路啊。
0: 对对对对对对
1: ，对但是复杂性的有创造性的工作是很难被替代的，但咱不动脑的都很快容易被替代。这我和大家分享一下，嗯、所以终身学习，各位永远都要学习，那个不学习就会被淘汰，这是肯定的
0: 。哎，感谢向总啊！你看向总向总这一席话，直接把我点醒了。我觉得我选择的这套创业之路还是不错的啊，嗯、做播客哎，很难被机器人替代啊。挺好、啊，对，是需要自己临场发挥的啊。嗯，对，你看我今天发现了一个大咖啊，我还我还我还加了他，我粉了他，我还邀他这个跟我十四号一起做 AI AI 的那个分享。我的天，你说这一波操作，那机器人怎么替代我？他就能想到吗？他根本就想不到，是不是？
4: 嗯，是
6: 。连巴
0: 菲特机器人拿
4: 什么跟我们比呀？<笑>
0: <对><笑><笑>我们要颜值，有颜值。哎、啊，要脑子,要脑子有脑子，我的天！今天
6: 那个唯独就是不要 face。<笑>今天那个投资大会上面，那个巴菲特不是讲的吗？现在最好的投资就是投资自己啊，没
0: 毛病
5: 提
6: 升自己才是唯一出路啊
0: 。没毛病，要不然我做过来做播客，认识你们这么多大牛人，我不懂的东西你们懂啊，你们说了一遍我就懂了，对不对？我省了多少事啊！包括下边听的这些听友们也是。你们，咱们中午分享这一期，我都没成想，今天聊机器人能来这么多人。我琢磨这是一个小众话题，我就本着学习的态度来的。结果我看下边人真不少，真是不少，来了一百多人今天，真可以，说明胖大哥你有魅力、啊、哎哎哎，这我爱听。哎，东东刚才上麦了，有
4: 什么想聊的吗？东东？哦， oh, 就是我我想从那个技术的角度来来说一下这个服务机器人，因为我之前我是做过这方面的开发的。哦、oh, <对>，那来来来，正好，太好了。嗯、呃，都就是怎么说呢？就是其实就是呃，我是从事的就是那种，我是写程序的嘛。就是写程序的话，就是做这种服务机器人。其实来说，网络上就是我们不是一家大公司嘛，然后都是会有那种开源的代码。啊，然后开源的代码，然后然后会会会把那个东西直接下下来。其实呢，开源代码就可以就相当于有一个模型嘛，就相当于一个基础打了个基础，对模板，然后你就可以在上面，嗯，做做开发了。现在开发的话基本上都是这样的，就呃，除了大公司他会做很多的那个、呃、那个基础性的工作，就是他可能会自己做一套系统开发模板。他们先把模板开发出来，对吧？对，开发就就其实我们可以服务机器人可以拿这个东西可以来类比那个操作系统嘛。你看这个操作系统也是只有大大公司它才会把这个操作系统做出来，但是小公司基本上都会用，就像手机的操作系统一样，都是像像安卓一样，都会是用大公司开发的操作系统，然后他那个操作系统二次开发、二次
0: 二次细化这种东西
4: 。对对对对对。呃、嗯，然后我想，我其实想分析的一点就是，第一个就是这一点嘛，就是其实这个服务机器人的开发，基本上大家都是在小公司，都是在做二二二次开发，二次细化嘛。然后再一点就是，我刚开始在做这一点的时候，做这一块的时候，我会以为这个事情会比较简单，因为别人把接口都已经给你写好了。嗯、啊呃，就跟这里面的，就跟里面的工业机器人，你们刚才讨论的，它会不会替代人一样，我们程序员也是有很大的危机感，啊，就觉得。呀，别人发的东西全都写好了，我用用家用家用家用接口，然后就就就就做就做完了。然后我就想，那我的价值在哪里体现呢？我刚入职的就是确实是这样想的，因为他的文档写的很精美啊，你就是就是没接触过这一行的，然后你看看文档，你稍微你有个我不说大学毕业，你就是高中毕业，你都能把那东西照葫芦画瓢，都能把它干干出来，按照按照他的 demo 把它做出来。但是但是后来我就发现，这这是一个开源的东西，就是个大坑。就是它看起来是把很多的东西给你，呃，给你简化了，就是给你接口化，告诉你说，哎，你只要调这个接口就行了。但是这个你你如果说你不了解这个接口的具体实现，然后你就是按照那个文档上说明上面去用，啊、呃，你用起来的时候就会出各种各样的 bug， 各种各样的 bug。对，然后就这个东西，其实我我觉得，其实机器人对于我，机器人。比如说，大家使用这个机器人，其实跟我们程序员调接口本质上是没有两两样的。就是虽然现代化已经把这些接口做的非常非常的人人性化，然后这个 A 就是那个我们叫那个人人机交互接口嘛，已经做的非常的完完善了。就各种 SDK， 我们也看过大厂做的各种的人机交互的接口，其实跟我们程序员调接口没有本质的区别。但是我想说的是，你如果会以为说，啊！别人把这些接口写好了以后，然后你就直接用用，然后你就万事大万事 OK 了。那你真的是 too young too simple 了，啊、就是你如果 too simple，、啊、你如果呃、啊，这个是真的，如果你不了解，就是你内部的实现的机制的话
0: ，卡了吗？就是这
4: 种东西，你如果在去使用它的过程中，很容易出出现很大的问题。而不而我们虽然我嗯啊你在说吗？没有我、呃、我想说的就是说我没有卡我没有卡我想说就是说嗯、呃、如果我们就是嗯、呃、现在比如说工业机器人来了然后服务机器人来了我们会觉得说学这些基础性的东西就没有用了就比如说 AI 来了呃给他一个数学题那我 AI 就帮我算出来了我 AI 来了给给他一个英语题。呃，英英语翻译，然后他就给我翻译过来了。然后其实我觉得跟我们调接口没有本质区别。然后如果你认为是这样的话，你觉得你学的价值没有用？我觉得不是完全不是这样的
5: 。你越
4: 是这种这种东西，它越复杂，它使用起来其实是也是越复杂的。只是现在的接口让你看起来很简单，但它是表面。但是你真正你要把它真正用用起来的时候，用起来是很复杂很复杂的。你必须了解内部的实现机制，有底层逻辑的是吧？对你这些底层逻辑，你必须得把它拿拿出来去读，然后你拿拿拿出来去学会。我是工作了几年以后，我就发现，呀，我之前我上大学的时候，我我的时候我经经常从远处看，我就觉得，哎呀，我以后从事这些东西，我好像觉得那些高等数学上学的东西有啥用呢？没啥用。哎，结果工作几年以后，我就发现，我又必须就把那些大学里面的基础课课本捡捡起来重新学，就是这样的一个过程。书到用
0: 时方恨少啊
4: ！对呀，对呀、啊啊，我我所以说，所以说我就觉得这个这个时代就是看起来会有很多的机器人来来解放我们的生产力，让我们的事情变得更简单，但其实是对人提出了更大的一个挑战，嗯、因为你要更高的要求，对，你要跟机器人合作愉快，嗯、可不是一件简简单单的事情。哎，真的
0: ，东东说特别好，特别好。包刚才那个。啊、呃，刚才向总向总离开了啊。刚才向总说的也特别好，就是还是要给自己不断的充电。就是说你，你的你这个人或者你这个行业被淘汰与否，其实跟你本人有时候没有特别大的关系。但是，就从从从这个客观上，但是主观上一定要有自己把自己这个时刻保持有竞争力的这种状态，这是才能就刚才东东说的，才能跟机器人竞争。形成这种共共赢、和平共处的这种这种状态，挺好啊，分享的挺好啊，以自己的实际例子出发去聊一聊，特别好。我真的、啊、我挺出乎我意料的啊，嗯、本来说我今天做这个这个这个、这个、这个题目啊，是个冷门啊，冷门话题啊，机器人嘛
4: 。大家其实机器人跟我们生活息息相关嘛，牵一发动全身的。就是大家最后回想起来，发现就是一旦要被替代的时候，一一下子有了危机感。我觉得其实这个话题很适合每一个人的，每个人都适合
6: 。其实你身边可以看看，有很多餐厅、小餐厅都开始有服务机器人送个菜什么东西都有。对的，对的。
4: 嗯，哎，我我想说的是，呃，你说吧
6: 。呃，不是，嗯，我我想我一个朋友啊，他不会英语，呃，他还是个。结巴就是生理上面有缺陷的。讲一句话，如果给你讲一句话，可能十分钟的不一定能表达清楚。可是就是这样的一个人，他去美国去住民居做什么，他完全就就弄下来了。因为他就带一个百度翻译，就那个带个手机就出去了，就就可以玩过来了。新西兰到美国，这是很陌生的地方。你说，就是我如果我们中国一个很正常的人啊，他都不一定能够。坐下来是不是去国外、嗯、去跟陌生的人去沟通、嗯、去怎么样？而且很溜的，更何况一个结巴呢？就是结巴，就是讲话结结巴巴的那种，一句话要讲个两三分钟你也听不懂他啥意思，嗯、是吧？就是这样的一个人，他也能去国外。你可以想象我们现在这个呃科技发展的是多么的迅猛，嗯、机器人就是包括我们虽然我们这个时代我，我我不是搞这个研。对这个呢，机器人呢，我稍微有一点点了解，因为我是从股票上面了解得来的。其实我们身边很多小厂，它是不用机器人的，就是小型的制造厂，就是嗯<对>、呃，小小私音厂，就是它大,大规模的基本上都用，你不用的话，可能你这个，呃，人工成本，其实这个人工成本现在是比较昂贵的
5: ，呃，
6: 相对机器人的成本它是比较低的。就是这个机器人代替人，它是一个必然的趋
2: 势。
6: 呃，
0: 在一些重复性的，对于一些要求比较精密的，<对>还有那种过就是特别繁重、<对>高温、有毒有害作业这<对>这些岗位，一定是会替代这个常规工人的。对
6: 对对对对呃，是的，这个重复性的就是简单的这个简单的那种就是重复性的东西吧，制造的它是比较适应的。但是你看啊。呃，说机器人代替不了人，我觉得，哎，机器人最终一定能代替人。你我从举个简单的例子来看呢，就是我们早早几年以前就是说了那个世界围棋冠军柯柯震嘛，是吧？叫是吧
0: ？科那个嗯，
6: 柯震。呃呃，对，那个柯震，对对对。这个二零一七年嘛，那个机器人不已经打败了他了吗？嗯
0: ，对。我刚才我们也去聊,聊这个围棋这个事儿嘛。嗯最早的 A、哎哎、人人工智能最早被大家熟知，不就是因为这个阿尔法狗吗？阿尔法狗、啊
3: 、那可不是啊，每个人不一样
6: 。老唐
0: 啊，嗯，那不是怎么的？你
6: 是你哎哎什
4: 么？卡顿了，<笑>网络不友好。难道跟
0: 我们聊天的是谭老师的 AI？ <笑>我的天
4: ！<笑>
6: 不会，不会
0: ，不会。
6: 我我觉得机器人最终除了生育上面不能代替人，其他的都能真能代替。这个就是随着技术的发展。那么我我想这个说远了
2: ，这说远了
6: 。嗯、啊，对啊，我觉得最后技术到一定程度的话，一定会代替人。但是人他会自我提升的，比如说，呃，以前可以。上个大学，你就可以基本上就没有什么太大的就问问题了。有的可能就要需要研究生之类的，再后来可能需要博士生之类的。就是说人业他是也是在自我提升的，就是我我我说我我想表达是什么意思？我想表达就是说，机器人最终是淘汰了大批大部分人，代替了大部分人的工作岗位。
0: 行吧，今天我还有展望一下。所、就、以、是、呢，刚
2: 才我听股票哥说这个，我又想到一点什么呢？就是，嗯，就是咱们提到机器人和机器人学的话，一个绕不过去的一个人就是阿西莫夫嘛，那很有名的三大定律是吗？科幻的家，这我知道，我知道。三定律。然后咱们这个，呃，这个是两个观点，一个阿西莫夫的这个机器人三定律，还有呢，机器代人的这种提法。那么取决于说话者或者思考者，他对机器人这样一个存在呢，他是站在一个什么样的角度？你想说阿基莫夫他所提到的机器人学三定律的话呢，他是对机器人对于人来讲的话是一个工具的存在。那始终他是人是造物主
0: ，人是人是他的造物主人的
2: 。对，而机器代人的提法呢，是站到了一个物种的角度，就是他把嗯。一个工具了，而是看作为和人同样的一个新的物种
0: ，平等个体，的平等的一个个体。如果你只是把
2: 它看作工具的话呢，嗯、那它是没有代。工具就像什么勺子取代了人，这个是不可思议的，对不对？对，是而只有是是。这是个伪命题。对，这是伪命题。嗯、而只有你把它当做一个新的物种存在的时候，这个代人才成为一个可能性。所以说呢，它是两种不同的一个种取向。那么，嗯，实际上从我个人来讲的话，我更多的还是把它看作是一种工具的存在。就即便是你再怎么发展，它始终还是一个人造物。人造物呢，它就自发的就带有这个工具的属性，始终都还是一个工具的属性，所以它应该是不存在这个，所以也就有我之前所说的那个，我们要竭尽全力去发展生产力，你生产关系的事情，自然它就会去适应，而不会出现机器带人的这样一个情况。
0: 一点浪漫主义气息都没有，就这烦你们这烦你们这些理科生
3: ，没有啊？啊我觉得说的很好啊，我觉得不是文科理科，<笑>那你说我是文科，那那那那也不是这样子，所以我你们缺
0: 乏缺乏浪漫主义气息，那么多的好的<笑>好的影视作品啊，对这个人工智能、嗯、最后产生感情啊，有那么多的描写，包括。非常火的那个短片出了两年了，哎《爱死亡机器人》，那里边很多都是讲的，就是机器人有了有了自己的感情，它就变成了一个新的物种
3: 。所有人对感情都喜欢抱有美好，但实际上啪啪打脸。
2: <笑>这个这个是因为作品当中必须还是要制造冲突的嘛，有冲突才会才会有有爆点，对不对？然后呢，不光是对吧？不光是咱们近现代的科幻作品，就是这个嗯，这个就是最早的呃，就是机器人第一次这个名词 robot 名词第一次出现的这个作品当中，实际上它也是这样去制造的冲突，也就是卡莱尔卡佩克在这个。做的这个 R U 2， 就是罗素姆的万能机器人，这个里边是第一次出现的 robot 这个词，然后在这个里边呢，他所设计的他所设计的这个机器人呢，啊，也是把这种，他是让这个机器人呢，他模糊他的工具和物种的属性，然后去制造的这样一个冲突。实际上，咱们。就他这个这个剧是在一九二一年写的，然后呢，那实际上所有牵扯到人工智能啊、机器人类的这些作品呢，它实际上都是在刻意的去模糊这个边界。那模糊这个边界之后呢，那人对这个进行就是作为在在作品当中的主角也好，人物也好，再去去去分辨的话，包括读者、观者。再去分辨的话，去界定的话，就很难去界定这个东西到底是怎么样，就产生了一个非非常强烈的一个戏剧冲突。嗯嗯、那这样当然是作为作品来讲的话，当然是更好的
0: 。说到作品啊，嗯、我我我给大家提，我就提分享一个我非常喜欢的，它是个游戏，叫《底特律化身为人》<对>，这个可能啊、呃，对底特律也也翻译成底特律变人，就是。就是咱们我本身是非常喜欢的这个这个作品，就是它，你可以把它看成一个互动的一个电影去看，就是说在 B 站上都可以搜到它那些视频通关的那些，就是你不,不，它可以是不是个游戏，就是它一它本身是一个互动游戏，其实就是里边展现了那种机器人对于自己生命的思考，我感觉就挺好的，就是它是站在一个对对等物种的角度去思考。呃，本身机器人存在的意义和价值，当然里边也有三定律的事儿啊，就是,<的>是主要冲突其实就是三定律，对吧？就是我们对一旦有了自我的意识以后，作
2: 物种一旦你把它当做物,、嗯、物种之后，相关的伦理问题就出现了。实际上不仅是机器人，<对>你你像，咱们如果把这个咱们就说鸡，就说鸡，嗯，吃的鸡啊，吃的鸡，咱就说这个鸡，你为什么要加一个吃的
0: 鸡？我的天！
2: 这个，这这这，嗯，超市里，你去超市的货架上看那个鸡肉，它只是食物的话，你是不会有伦理方面的这这些想法。但是如果你是活生生的在养鸡场或者你自己养着，我小时候也养过鸡嘛，养鸡的时候，你这这个就不想去吃它，对吧？就不想<对>你把它当做物种来看的时候，你自然而然的就会有这种这种想法，自然而然就萌生出这种想法。
0: 但是你如果他就
2: 是坨这个对吧食物放在那里坨
0: 、嗯、我的天，然后加后边加了一个食物，<笑>真的可以，
2: 这所以就完全不会啊，尤其是他对吧？这个经过良好的烹饪之后对吧？然后再对吧？嗯嗯、这个这个有有有酱汁儿呃辅助对吧？啊，再来一杯啤酒，<笑>我就绝对不会有这种想法啊！
0: 对，管他三七二十一是吧？吃饱了再说。我管
2: 他那个、吃饱再说，对对，是这样的事、啊。所以就是你像这个现在的机器人，你不管它是工业上用的还是服务上用的，它目前来讲的话，还是工具属性，还是更突出工具属性的啊、嗯嗯，不太可能会有这种这种想法。嗯，嗯
0: 行，嗯，今天真的聊的聊的挺多啊，今天咱们聊了两两个多小时啊，嗯，包括我们、嗯、我们家的我们家的理科生一直都没插上话啊，一直在闭麦状态啊，这个挺好聊的。嘿嘿。
3: 呃，主持人结束前，我说一个一个案例吧
0: 。哎，好，好
3: ，就是我真实经历过的一些海外的关于，呃，可能会有一点点跑题跑题，但是不影响主题啊、
0: 呃。就是说，我我们房间
3: 日常跑题没
0: 没关系。<笑>就是说，
3: 关于服务机器人，我觉得最近这个，呃，我在最后一次去韩国进行那个商务考察的时候，就是。很多机器人啊，就是说它也是相当于人工智能音箱一样，然后它可以提醒你吃药，会给你简单的说笑话、说故事、唠嗑。然后当在你家除了机器人以外，你的房间还有很多一些 sensor， 就是一些传感器，它可以知道你的目前的状态，你还有你手上戴的这个手表，也有一旦出现这个状态异常的时候。那个志愿者和相关社区，呃，他们不叫社区，他们叫的那种医疗医医疗那个那个志愿者，然后他们就会上门拜访啊，如果出现任何问题和那个数数值发生变化的话，他可能就会嗯破门而入，就会把你可能送到医院进行一个更好的一个治疗。这是在韩国金那个江原道，也就是这个。呃，农村的一个地方啊，进行了一个服务性的一个发展，给大家。这是不
4: 是类似于像物联
1: 网那种感觉？对，
3: 国内也有弄这、呃、个物联网，本身是一个物联网，只是,、嗯、是说它那个娃娃只是说，比如说进行一个相当于 Siri 的一个交流。嗯对终端，嗯
0: 、每一个终端，然后就可以控制所有的东西，让、嗯、<后>数据都汇聚。上
3: 面它有一些传感，比如说你的体温啊，啊、哎，包括你的这个他戴的手表的脉搏、血压，包括、嗯、包括他那个屋角上面，他会安装一个东西，嗯、相当于呃，包括我自己家啊，就是我我我家里面有没有人在，我我家的这个设备都可以知道的，然后物物业公司也知道。嗯、那么他可以，他更加神奇，不仅知不知道人在家，他更加知道你人是躺着的。还是就是就是就躺在地上的话，它就会报警，时间超过一定的数值就这样子。其实我家、哎，对，很多老人就是那么一摔，然后后来时间一长，中风或怎么样也就没了。所以，呃，所以我觉得，如果在服务机器人的发展，我觉得至少在。这种没有人照料，因为年轻人还是要继续的拼搏去，去去去往前冲，甚至还要、嗯、对，呃、哎，二胎甚至三胎的这种任务的情况下，仍然要啊、呃、负重前行。但是老人这个这一块的需求和这个服务机器人，当然人也很重要，但是服务机器人它可以二十四小时监控这个老人家的健康状况以及他的状态。嗯嗯啊、这样的话，其实我觉得
0: 这个方面具有很大的瞻前瞻性。谭、嗯、老师刚才分享的是一个整体的一个大趋势，就是养老、嗯、养，就是养老机器人替代，嗯、机器人可以替代一部分就是义工的，嗯、呃，这个体力劳动或者是一些频繁的重复性劳动，包括一些监测<对>这个东西都可以替代。<测>嗯、对，然后咱们作为子女，只需要把自己的这个情感陪伴这部分再弥补上。我感觉这就是一个闭环了，真的是挺、嗯、挺有前瞻性的这么一个。
3: 包括、这个、包括老人家，比如说他可能腿脚不便，他又需要移动，又需要去这个呃公园走一走，嗯、这
0: 个是。晒太阳、晒太阳什么的
3: ，辅助性的东西就开始啊、呃、出来了
0: ，对不对、嗯？行，挺好。今天聊也这么多啊，我发现今天哎，今天又发现了几个大咖嘉宾啊，真的是挺好，我都关注了一下啊。然后咱们定一下，约一下啊，十四号聊一期 AI 啊，就是接着咱们机器人这个聊，嗯、因为聊机器人就跑不开 AI。然后本身我们做有声行业呢，跟 AI 也是联系非常紧
4: 息相关，嗯，
0: 对，也是想去聊一下这事儿。聊这 AI 的时候，我们家理科生就可以说话了啊。今天全程没说话，<笑>没有，我在听着听着我在学习呢。那
5: 、啊、我不敢来呀
0: 、啊。嗯、啊？怎么了？我怕我负
3: 能量会有一点。
0: AI 你怎么还要负能量 ？AI 是一个大趋势啊，现在各行各业 AI 都大，趋势。没事儿，没事儿，没事儿。
4: 你任何的负能量，我们都能给你化解开啊。对，
0: 就是
4: <对>我们俩就像一,一大盆的水，然后你那个负能量就是一滴墨汁，啪<笑>滴进来，一会儿就化开了，看不见
3: 。对，就是就是前瞻性挺好的，但是我们在这、就是跟人类的发展一样，我们不断去有很多问题，我们去解决问题，但解决问题过程当中，其实还不是那么一帆风顺。
5: 嗯，谭<音>老
0: 师，谭老师，你来我们直播间这么长时间，我们直播间怕那种不同我们不,不怕，哎，没有在怕。刚才刚才先言说的对，你就像一滴墨汁，而我们是一盆墨。
6: <笑>不，我们是一盆清水。
5: <笑><笑>这这跟把把谭老师淹没了是吧？我
6: ,哎、<呀>
5: 我们我们
6: <笑>
4: <笑>我们比你还要黑。
0: <笑>对。我们比你还黑呢，<笑><笑>你怕什么？<笑>你怕什么
4: ？不<笑>要怕，我们可以包容你啊<笑>。<笑>
0: 行，咱暂定啊，暂定十四号。老王，老王那天得来啊，三哥得来啊。你们这是都懂懂 AI 的人，这都是懂 AI 的人，都得来啊。你们
4: 的组成四边形战士了，我今天就到这儿吧。今天差不多吧，到这儿吧。感
0: 谢麦上的嘉宾啊，别学了好多
4: 东西啊，笔记本都记不下了。哎呦我的
5: 天
0: ！感谢老王，感谢股票哥，感谢唐老师，感谢我三哥。谢谢唐老师，谢谢。包括江北，王教授
5: 。嗯，谢谢谢
0: ，谢谢大家。嗯、哎，然后感谢麦夏一直在听我们去闲聊的这些听友们啊，嗯、我们每天都在啊，嗯、喜欢我们，关注我们啊，我们每天都有不同的话题啊，希望大家来啊，<的>关注我们啊，嗯、干了这碗神仙汤啊，他是神仙，<笑>我是汤，行，今天到这，大家拜拜，拜拜，拜
4: 拜，拜拜哎，这就完了
0: ？让我喝口水缓缓啊
4: ，我还没聊够呢
0: ，行，明天啊。